0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Es lebe die Mündlichkeit, es lebe die Öffentlichkeit. Und natürlich könnte man auch hinzufügen, es lebe die Differenz. Denn. Das, denke ich mal, ist eine Arbeitsweise von Ihnen, Herr Kluge, die Differenz und die Differenzierung. Man wird in Ihren Filmen und Texten eigentlich nie eine Bevormundung spüren, dass man Erkenntnisse aufgetischt bekommt, dass man Analysen oder Schlussfolgerungen zu hören bekommt, sondern es geht, wie es bei Ihnen so heißt, um vermischte Nachrichten und darum, Bruchstellen zwischen diesen vermischten Nachrichten zu finden und aufzuzeigen. Und zu beschreiben, man hat sie auch einen fleischgewordenen Hypertext sogar schon mal genannt, habe ich gelesen. In diesen vermischten Nachrichten stehen Fakten und Fiktionen nebeneinander. Und es gibt erfundene Dialoge zwischen realen Personen. Und diese Reibung zwischen Nachricht und Spiel oder Nachricht und Fiktion, das würde mich interessieren, was setzt die, was setzt die frei?
1: Also ich muss erst mal auf das kommen, was Sie gesagt haben von dem Hören. Nicht? Ich hänge sehr an Büchern, denn die sind sozusagen wie ein Gedächtnis. Und äh, über 2000 Jahre kann man in einem Buch mit Ovid und den Metamorphosen äh, sich beschäftigen. Und dieses lange Gedächtnis, das die Bücher ausmachen, das ist etwas, was ich sehr bewundere und liebe und wo ich ja auch deswegen versuche, da tätig zu werden. Wenn man aber an den Ovid denkt dann muss man wissen, der hat das nicht schriftlich äh, irgendwo überreicht. Die Papyri sind sehr teuer und wurden immer erst nachträglich umverteilt für wenige. Er hat die mündlich vorgetragen. Und dieses Prinzip der Mündlichkeit, das liegt eigentlich der Literatur ursprünglich zugrunde. Ursprünglich singen die Dichter, ja? sie tragen vor. Ja? Und äh, wenn ich jetzt wieder daran denke, ich bin sicher deswegen interessiert, Geschichten zu erzählen, lebenslänglich bin ich dafür interessiert, weil ich welche erzählt gekriegt habe als Kind. Wenn mein Kindermädchen Magda ja, anfing zu erzählen, na, da war die Welt in Ordnung, ja? da habe ich mich nicht gefürchtet. Und die hat durchaus von Seeschlangen und auch fürchterliche Dinge erzählt. Das ist bei Grimms Märchen genauso, das sind abgründige Märchen zeitweise. Aber das erzählt wird, ja, hat etwas Vertrautes. Und Chris Derkon sagte vorhin, das Auge lässt sich oft täuschen. Ja? Und wenn es 16 Verschiedenheiten, Differenzen ja, in der Sekunde sieht, dann entsteht ein Film, dann entsteht ein Bewegtbild. Das ist beim Ohr ganz anders. Das menschliche Ohr kann 360 Differenzen in der Sekunde noch unterscheiden. Ja? Das heißt, wenn es darum geht, falsche Töne zu ermitteln und vertrauenswürdige Töne zu ermitteln, dann kann das Ohr als sehr zuverlässig gelten. Das ist übrigens das Erste, was etwas von der Umwelt erfährt. Schon während ich im Mutterleib bin, sagt Luhmann, Niklas Luhmann, ein ganz nüchterner Teufel des scharfen Gedankens. Aber das weiß er. Und er sagt, schon da habe ich hingehorcht. Und es gibt Frauen, zum Beispiel meine Frau hat, als ich schwanger war, Mozart gespielt, damit das Kind nun zu den Darmgeräuschen, noch etwas Zweites ja, hinzubekommt. Ja, ich will das nur mal beleuchten, weil wir können gar nicht äh, froh genug sein, ja, dass hier ursprünglich mal etwas, was ursprünglich mal die Seite eines Fisches war. Orientierung, wo ich im Wasser mich befinde. Und dann einwuchs ja, Und dieses Ohr bildete, eines der feinsten Werkzeuge, das es gibt. Nicht? Ja, und dass der Rundfunk diese Kunstform entwickelt hat in seiner Geschichte. Das Hörspiel ja, ist eine ganz große Leistung. Und es ist ein authentisches eigenes Werk. Und mich hat auch sehr verblüfft, als ich hier das hörte. Ich fuhr mit meiner Frau im Auto. Ja, man hat die Landschaft draußen. Man legt das ein. Ja, und jetzt kommt aus vielen Eindrücken, die das Auge hat, hier dieser Toneindruck, ich habe meine Geschichten, sage ich Ihnen, nicht richtig wiedererkannt. Ja? Ich meine das positiv. Ja? Ich war erfreut, ja? äh, etwas zu begegnen, was andere Stimme hat. Ja? Die Stimme in meinem Kopf klingt ja anders, wenn ich schreibe, ja? als wenn hier Frau Jelinek oder ein anderer Sprecher oder hoger Ja, hier sind besonders die Frauen sehr gut. Ja? Nicht in diesem Zusammenhang. Ja. Und das hat mir meine Texte auf neue Weise überraschend gemacht. Ja. Ich wollte jetzt nicht weiter ausholen, aber das ist also, dass Ihre Sache richtig ist mit der Differenz. Ja. Das, äh, Gilles Deleuze ja, hat ein Buch geschrieben, ja, wo er eigentlich eine Philosophie der Differenz entwickelt. Ja. Das ist sehr gut für unsere deutschen Philosophen, die immer ein bisschen was Grundsätzliches haben. Ja, und dann aber über das erste Kapitel und die Vorrede so schwer hinaus können. Mit der Differenz, ja, der Unterscheidungskraft, ja, können Sie im Grunde ganz dünne Bücher schreiben und trotzdem die ganze Welt beschreiben. Differenz ist richtig, hören ist das Beste, was es gibt und führt ja auch zur Musik. Ja. Das Einzige, was mir an Büchern vollkommen fehlt, ist das bewegte Bild und die Musik.
0: Ähm, Sie haben vorhin ja was über das Hörspiel gesagt dass ähm, das Hörspiel die einzige Kunstform ist, die sozusagen das Massenmedium hervorgebracht hat. Und der Rundfunk, sagen Der wir mal. Rundfunk, ja. Und da möchte ich gerne kurz einhaken und äh, mit Ihnen kurz über Kunst im Massenmedium sprechen. Sie halten ja im Privatfernsehen seit nunmehr über 20 Jahren sogenannte Programmfenster, in denen Sie sehr, sehr ungewöhnliches und sehr verblüffendes Fernsehen machen. Und äh, also... Kurzfilme und Filme mit dieser bemerkenswerten Typografie. Peter Weibel nannte sie, ungefähr ein Jahr ist es her, da nannte er sie den größten Medienkünstler Deutschlands. Und ich denke, er meinte damit sicherlich die ungeheure Bandbreite ihrer Inhalte, aber ich denke, er meinte schon auch den, diesen genialen Schachzug, dass sie diese Programmfenster im Privatfernsehen Halten können, dass sie die Kanäle des Privatfernsehens mit ihrer unabhängigen Produktionsfirma nutzen, zu nutzen Wissen. Und für mich sind Sie eigentlich der Beweis, dass Kunst im Massenmedium möglich ist.
1: Es gibt ja sozusagen ganz wertvolle Dinge bei Auktionen, wo im Bernstein eine kleine Fliege enthalten ist. Das macht den Bernstein wertvoller, ja, und die Fliege auch. Ja, und, und insofern, das ist, also Kunst kommt nicht massenhaft in einem Massenmedium vor, ja, aber als Pfeffer und Salz kann sie vorkommen mhm. und das zeigen Sie ja auch, wenn die, was Sie hier im Bayerischen Rundfunk da machen, ja, nicht, also in Ihrem in Hörspielabteilung, das ist nun wirklich sozusagen eine von Oeller, Herrn Programmsektor Oeller noch, hergeleitete, also Bildung und Kunst kommt in einem öffentlich-rechtlichen Sender vor und das möchte ich doch bemerken, dass es in Bayern stattfindet ja, und nicht überall. Ich kann ja auch <lacht> Landesrundfunkanstalten äh, nennen, wo nichts vorkommt. Aber äh, nehmen Sie mal Folgendes, der Filmregisseur Ofels, einer der ganz großen Meister und ein, einer meiner Vorbilder, äh, der kommt vom äh, Hörspiel der war, er hat wunderschöne Hörspiele gemacht. Die Novelle von Goethe ist eines der schönsten Hörspiele in der Welt, das ich kenne. Also im frühen Hörfunk, mhm. ja, als die Menschen noch kein Fernsehen hatten und lauschten, ja, hat er Hörfunk gemacht und dann kam er zum Film. Er war der einzige von den Regisseuren, der Tonfilm schön fand. Ja, weil die anderen sagten ja alle, die Freiheit des Stummfilms geht verloren. Nicht? Vorher konnte man die Handlung mit Titeln erzählen, so wie ich das ja auch gerne mache. Ja. Und dann war man frei für die Bilder. Ja. Während heutzutage dann das Theater sich mit dem Tonfilm draufsetzt auf den Film. Und jetzt muss man immer eine lineare Handlung, man muss schlechte Theaterstücke ja, an die Stelle des Films setzen. Ja. Und äh, er aber war derjenige, der die musikalischsten Filme gemacht hat und noch Fassbinder hat das an ihm geliebt und so gefilmt wie Ophüls in Teilen. Das ist hier eine direkte Verbindung. Mhm. Nicht? Entstehung des Films aus dem Geist des Hörspiels. Mhm. Ja?
0: Nochmal ganz kurz zu Ihrer Herangehensweise und zu Ihrer Arbeitsweise. Wenn so ein Material, wenn es in verschiedenen Medien erzählt wird, was passiert da eigentlich? Oder wie wichtig ist für Sie dieses Weitererzählen durch verschiedene Medien hindurch, dieses Prozessuale, wenn man so will?
1: Es findet eigentlich ganz selten eine Übertragung statt. Die Medien, also die verschiedenen Genres, Film, Musik, Literatur, sind zueinander hermetisch. Die sind wie Monaden, blind zueinander. Und von sich aus kann man gar nicht so einfach übersetzen und adaptieren. Ich glaube nicht, dass man es kann. Und mein Lehrmeister Adorno wird es ganz giftig beschreiben. Ja? Ein Bericht, ja? also eine Erzählung literarischer Art, beleuchtet etwas, was auf Film dokumentiert ist. Und das, was der Film wieder kann, ja, äh, variiert und erweitert und versetzt auch oder entrückt ja, das, was man geschrieben haben kann. Und wenn man es jetzt noch hört, und das ist jetzt Herr Burgmeiers Arbeit, ja, und das in einen wieder zum Hören bringt, was ja eigentlich ein Schriftstück ist hier, ja, äh, entsteht wieder eine Veränderung. Und wenn ein Saal dabei ist, und wirkliche Menschen das hören ja, und auch jeder für ihn anders abbilden, nicht? weil wir ja doch sozusagen verschiedene Arten von Erinnerung und Assoziationen haben, dann ist das Öffentlichkeit, das ist die Grundform. Ja. Also anders gesagt, Erfahrung macht jeder Mensch. Er wird diese Erfahrung mit mehr Selbstbewusstsein verbinden, wenn er sie öffentlich austauschen kann und sieht, dass also auch die anderen beteiligt sind. Also wenn ich jetzt ein gutes Musikstück gespielt hätte, statt dass, dass das vorgelesen wird, und Sie wären alle ganz ergriffen, ja, dann wäre das Öffentlichkeit und gleichzeitig Gemeinsamkeit und Verstärkung von sin-lia-Tätigkeit. Dafür ist Öffentlichkeit da. Ich habe ein Buch geschrieben mit Oskar Neck zusammen, Öffentlichkeit und Erfahrung. Und alles, was ich mache, im Fernsehen beispielsweise, ist sozusagen die Verfilmung dieses Buches. Und da muss ich Sie in einem Punkt ergänzen, ich könnte niemals diese Sendezeiten bei RTL und Z1 verteidigen mhm. ja, für meine Produkte. Mhm. Sondern ich kann es, weil andere Medien auch zur Öffentlichkeit drängen, dass zum Beispiel Spiegel TV ist, weil das Blatt einfach nicht Auftragsproduktionen machen kann, sondern zur Unabhängigkeit verdonnert ist Kraft seiner Marke. Ja, nicht? Die müssen einfach unabhängig und widerspenstig bleiben, sonst sind sie nichts wert. Und deswegen gehören sie auch in unsere unabhängige Sendezeit. Und die Neue Zürcher Zeitung, die ist 200 Jahre alt, das ist die, eine der ältesten Zeitungen Europas und war zu allen Zeiten der Krise, die ich kenne, zum Beispiel 1945, die einzige objektive, neutrale Stelle. Ja? Ich bewundere, wie die in einer Öffentlichkeit die Meinung der Alliierten, die Meinung des Dritten Reichs und die Meinung der anderen Neutraler ja, nebeneinander stellten. Ja, so etwas finde ich nun wirklich gut. Ja, da sehen Sie die Differenz ja, lebendig. Vermischte ja.
0: Nachrichten. Das ist
1: vermischte Nachrichten, nicht? weil Sie gerade Differenzen aufrechterhalten. Also anders gesagt, das ist praktische Kritik, so etwas. Ja? Und Kritik in den Massenmedien kann man eben nicht mit Worten machen, sondern muss man in Gegenproduktion verwandeln. Und hier, die Neue Zürcher ist ein natürliches Produkt solcher Gegenproduktion immer gewesen. Und deswegen unser Partner und die Süddeutsche Zeitung hier, ja, die macht sehr herzliche, äh, Formen von Filmen, mhm. ja. Äh, und zwar da gibt es das Eigenartige, dass die Norddeutschen, die sind so ein bisschen ironisch, auch oft hämisch im Spiegel und sehr rechthaberisch, wenn ich das so sagen darf, ja. Und die Süddeutsche Seite, hier Süddeutsche Zeitung, die hat Wärme, ja. Es gibt einen Münchner journalistischen Stil und der ist etwas Besonderes. Und wir sind stolz, dass wir das zusammenfügen können. Und ich bin noch stolzer auf mich, wenn ich das muss mich ja auch mal loben, dass ich sozusagen wie ein Dompteur in der Lage bin, innerhalb so einer Lizenzgemeinschaft Rivalen wie Focus und Spiegel TV ja, zusammenzubringen. Mhm. Die müssen nämlich sich in eine Sendezeit teilen. Ja, das ist die höchste Leistungssicherheit, das ist Kunst, versteht Sie? Die fängt nicht da an, wo man Geschichten schreibt. Denn Geschichten schreibt, äh, schreiben, das ist eine Sucht, versteht Sie? Das ist so wie Zigaretten rauchen. Ja? <lacht> äh,
0: ja, Radio und Fernsehen, also Fernsehen hat Radio ja tatsächlich sehr verdrängt dann später. Jetzt werden Radio und Fernsehen ja gerade vielleicht nicht unbedingt verdrängt, aber bedrängt vom Internet, von einem neuen Massenmedium. Was für Impulse gehen für Sie davon aus, für Ihre Arbeit?
1: Also vom Internet deswegen sehr spannende äh, Impulse, weil noch nie haben so viele Nutzer, so viele Menschen ja, ein Medium genutzt und beigetragen. Ja. Sie sind einerseits ungeduldig, weil sie ja selber etwas ins Netz stellen können. Ja. Sind sie ungeduldig mit den Machwerken anderer, das verstehe ich. <lacht> und das ist ganz ähnlich wie in der Anfangsphase des Films. Da durfte man nur Minutenfilme machen für New Yorker Arbeitsimmigranten, davon sahen sie sich eine ganze Stunde was an, aber das einzelne musste kurz sein und das finden sie auf YouTube wieder. Und so kommen Forderungen von unten nach oben, von den Menschen zu den Medien ja, oder zu den Künsten, aus der Zukunft neu auf uns zu. Und ich empfinde sowas als belebend. Wenn die Filmgeschichte jetzt neu anfängt im Jahr 2009, möchte ich nochmal sehr jung sein. Und dasselbe beim Hörfunk. Also ich bin der Meinung, dass äh, in, am Südwestfunk, bei Ihnen auch, ja, völlig legale Partisanen tätig sind, ja, die entgegengesetzt zu dem gewissen Schematismus, den jede Anstalt in der Welt hat, ja, also nicht nur eine Rundfunkanstalt, sondern jede Art eine Bankanstalt, eine Staatsanstalt, eine Irrenanstalt. Alle haben einen Schematismus, ein verwaltetes Leben, würde Adorno sagen. Und da gibt es dann immer am Sockel, in den Kellern, in den Dachgeschossen, wunderbare Künstler, Zauberer. Sozusagen die 13. Fee positiv. Die bringt so etwas herein. Also um Ihre Frage klar zu beantworten, selbstverständlich ist in den Massenmedien Kunst möglich, aber als Ausnahme. Sie darf sich nicht zu erkennen geben.
0: Wie wichtig sind denn dokumentarische Details, wie die Quellenangabe, dass es Notes of Conversation with the Duke of Wellington, Seite so und so viel ist?
1: Sie haben ja vorhin mit Recht gefragt, und ich hatte es noch nicht beantwortet, wann erfindet man etwas und wann ist es sehr wichtig, dass es dokumentarisch bleibt. Mhm. Und das hat Gründe, Unterscheidung. Und, aber Unterscheidung von so, so einer Menge, dass es wie ein Tausendfüßler ist, ich könnte sie Ihnen nicht immer erklären. Ja? Aber wenn ich die Richtung dieses Unterschieds mal beschreiben darf, es wäre ganz albern, wenn ich erfinde, dass Blücher, der Oberbefehlshaber der preußischen Armee, ja? also gewissermaßen der Exponent einer Männerwelt, einer kampfkräftigen Truppe, ja? militärisch, maskulin, ja? und einen anderen maskulinen Menschen, den Napoleon besiegend, wenn der eine Scheinschwangerschaft hat. Ähm, wenn ich das erfinde, ist das albern. Wenn es <lacht> wahr ist, ja, dann habe ich mich verbündet mit der größten Erzählerin, die es gibt, der Wirklichkeit. Es gibt nichts Fantastischeres, als was die Wirklichkeit in ihrem Schoße bereit hat. Eben zum Beispiel, dass der preußische Gesandte am Hof in London größte Not hat, dass der Oberbefehlshaber hier überall erzählt, jedem, der es hören will. Ja? Und Lord Stanhope und Wellington berichten davon. Jedem erzählt er, je sens ce elephant là, also bewundert mich, ja wie fett ich bin, ja, was für ein Kind ich da in mir trage, vergewaltigt von einem Kaporal, als ich auf einem Pferd lag und so weiter und so fort. Und ähm, das ist für fantasiereiche Menschen nichts Unnatürliches. Wir alle sind androgyn ja, und die Wirklichkeit bestätigt das. Das ist das, was mich fasziniert, also ist das Dokumentarische so wichtig, dass die Seitenangabe nicht fehlen darf. Ja.
0: Und wo setzt dann die Fiktion ein? Bitte? Wo setzt dann die Fiktion ein?
1: An der Stelle, äh, in dieser Geschichte überhaupt nicht.
0: Okay.
1: <lacht> und es gibt andere Geschichten äh, von äh, Dingen, die sich sozusagen hinstellen, hier bin ich die Wirklichkeit, ja, äh, und nichts anderes als mich kann es geben. Da sage ich, das ist Ideologie. Die Wirklichkeit ist durchlöchrig wie ein Schwamm, ja. Jetzt möchte ich doch mal beweisen, dass das nicht wirklich ist, was da behauptet, wirklich zu sein, ja. Und das ist dann Gegenstand der Fiktion. Also müssen Sie mir etwas vorlegen ja, und mich fragen. Wir kommen zu, nachher auf jeden Fall. Auf eine, aber ich würde Ihnen da dann sehr genau zurück. zeigen wollen, ja, dass das einen inneren Grund gibt. Auch Till Eulenspiegel, könnte ich behaupten, würde an dieser Stelle eine Lügengeschichte erzählen.
0: Das Kapitel Schlachtbeschreibung beschreibt den organisatorischen Aufbau von Stalingrad, von der Katastrophe von, von Stalingrad und ich denke, wir kommen jetzt eben nochmal in diese Gefilde zwischen dokumentarischem und fiktionalem. Sie haben in der Chronik, im Hörspiel das kommentiert, ähm, die Geschichte und haben erzählt, dass sie die Absicht hatten, einen Dokumentarroman zu schreiben mit ähm, Dokumenten aus vielerlei Quellen, also Aktenunterlagen, Funksprüche, zeitgeschichtliche Dokumente und dass sie aber auch an die Grenzen gestoßen sind, dabei des Dokumentarromans.
1: Also die organisatorische Aufbau eines Unglücks, das ist für mich Stalingrad und das enthält ja eine Abstraktion, weil sozusagen ein Mensch, der dort Soldat ist, der erlebt das ja nicht als organisatorischen Aufbau und als Überblick und er analysiert nicht, sondern er friert. Ja, oder er stirbt. Und wenn so etwas der Fall ist, dann habe ich aus Achtung vor denen, die dort gestorben sind, ja, aus den Achtung vor den Verunglückten, die Tendenz, so dokumentarisch zu arbeiten, wie ich irgend kann. Ich würde nie auf die Idee kommen, da Erfindungsreichtum und Fantasie mit zu verknüpfen. Und gehen Sie jetzt mal davon aus, dass Stalingrad ja nur ein Beispiel ist für Havarien, Unglück von oben durch ein Oberkommando angerichtete Katastrophe. Tschernobyl ist dasselbe. Lehman Brothers ja, ist auf eine bestimmte Weise <lacht> etwas Ähnliches, nur hat es nicht diese brachialen Folgen mm. von Stalingrad für 300.000 Menschen, aber es hat für Millionen Menschen ja, Kollateralschäden. Und man weiß gar nicht, was aus einer Finanzkrise entsteht, wenn daraus eine Vertrauenskrise wird und eine Vertrauenskrise sich politisch auswirkt, so wie die von 1929, die, der große Crash, ein Faktor, eine Mitursache dafür ist, dass die Arbeiter zum Beispiel und der Mittelstand nach rechts marschiert. Und plötzlich haben wir 1933 und plötzlich liegen die Städte zerstört da. Nicht? Was man mit einem Bankcrash von 1929 eigentlich gar nicht gleich in Verbindung bringt. Aber es hat Verbindung. Und wenn man von solchen Dingen spricht, muss man so dokumentarisch sein, wie man irgend kann. So hat es mir Heißenbüttel auch beigebracht. Ja, ich, Helmut Reisen bitte. Helmut ist ein Dichter, den ich sehr verehre und sehr mag und der sehr großen Einfluss auf mich hatte. Hat. Die sterben ja alle nicht. Ja. Und es äh, gibt umgekehrt ja, bei großen Unglücksfällen in mir den Wunsch aus dem Antirealismus des Gefühls heraus, dass es anders kommen möge, dass es Auswege geben möge. Und da ist Fantasie erlaubt. Also Antirealismus des Gefühls bedeutet, dass ein, jeder Mensch, das würde für Sie alle genauso gelten wie für mich, jeder Mensch funktioniert so, dass eine Wirklichkeit, die ihn verletzt, die leugnet er, lehnt er ab, von der will er weg. Die Fantasie ist ein Fluchttier. Ja? Mhm. Und äh, das ist was Gutes, verstehen Sie, dass der, die Wirklichkeit genau das Gegenteil macht von den wirklichen Verhältnissen, ja, da ist die natürlichste Form der Gegenwehr drin. Und wir Schriftsteller sind gehalten, das dann auch auszudrücken. Und dafür brauchen Sie jetzt den Till Eulenspiegel, den ich nannte. Und Helge Schneider aus Oberhausen ist durchaus in der Lage, so wie jener norddeutsche Erzähler Eulenspiegel oder so wie Münchhausen, ja, so lange an einem Tatbestand zu suchen, bis er den ausfähig weiß. Ja. Und da ist dann zur Beschleunigung. Fiktion erlaubt. Nämlich, etwas Gegenwärtiges ist nur scheinbar wirklich. Es ist nur wirklich, wenn es das, die Geschichte, das Vergangene, die Zukunft und die Möglichkeitsform, den Konjunktiv, noch neben sich und in sich weiß. Und es gibt in der griechischen Grammatik, in der Antike, noch einen weiteren Fall, das ist der Optativ, das ist die Wunschform. Und diese Wunschform ist in Menschen so real, wie die Sachlichkeit eines realistischen Blicks. Das heißt, der Wunsch ja, die Hoffnung ist genauso realistisch und nicht weniger Gold ja, wie die Erkenntnis, das Sehen, der Blick. Ein kalter Blick ist sogar weniger wert.
0: Sie haben das, das Gefühl jetzt gerade auch erwähnt und mich würde ähm, tatsächlich auch noch mal interessieren, was, was ist das für ein Begriff von Gefühl? Also das ist die Frankfurter Schule, die diesen
1: Gefühlsbegriff geprägt hat? Gefühl ist nicht Sentimentalität. Und es äh, ist auch nicht das, was man normalerweise als gefühlsmäßig so gleich schnell erkennt, sondern es ist das Unterscheidungsvermögen. Und zwar das Unterscheidungsvermögen der Sinne. Die Fußsohle, wissen wir, hat ein sehr genaues Unterscheidungsvermögen. Die Haut wird, wenn sich jemand gar nicht leiden kann, allergisch. Ja? Ähm, der Zwerchfell kann gar nicht aufhören, äh, ist nicht beherrschbar. Wenn was komisch ist in der Kirche oder in der Schule, dann lacht man. Ja, das heißt also, sämtliche Sinne der Menschen ja, haben diese Fähigkeit des Unterscheidungsvermögens. Und das ist das Gefühl. Am einfachsten heiß und kalt. Ja. Wir Menschen saßen als Baumkletterer, unsere Vorfahren meine ich jetzt, ja, wie unsere Vorfahren vor sagen wir mal, 80 Millionen Jahren, ja, saßen im Schatten von Bäumen, innerlich schon warm. Ja, und draußen die mächtigen Dinosaurier. Aber die hatten kein langes Leben. Und wir sind bis heute weitergekommen mit Unterscheidungsvermögen. Und das war ursprünglich mal der Unterschied zwischen heiß und kalt. Ich friere, ich friere dich. Ja. Ich würde das sehr ernst nehmen, diese Sinnlichkeit, diese Konkretion der Gefühle. Und das ist Emotion.
0: Und über diese Gefühle, über diese individuellen Gefühle erzählen Sie Zeitgeschichte?
1: Weil es gibt nichts. Also erlöst die Nachrichten von der menschlichen Gleichgültigkeit. Das ist unser Leitsatz, äh, wenn wir arbeiten im Internet als DCTB. Ja? Also sehen Sie, es gibt eine Verliebtheit der Presse, möchte ich mal so sagen, und auch der Nachrichten, äh, Facts einfach Facts sein zu lassen. Mhm. Aber Facts sind nie Facts. Ja? Sie sind auf der einen Seite erlitten und erlebt, ja? und auf der anderen Seite werden sie empfunden durch Einfühlung. Ja? Und wir verstehen überhaupt nichts in der Welt ohne Gefühl.